0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco, eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar sobre originais Netflix no Happy Hour, sobre Cidade Invisível no Garçom Troca TVT, a gente também vai ter o quadro Vem Aí, com a Leti falando sobre os pilotos que ela assistiu, além do drink da casa e da saideira. Puxa uma cadeira e vem com a gente.
1: Boteco Benítez
0: Pra começar nosso Happy Hour então e falar sobre os originais Netflix, estão aqui comigo a Lari Oi. e o Zé. Oi gente!
2: Oi gente! The hour.
0: Começando então o nosso papo sobre os originais Netflix, eu acho que quando a Netflix começou a gente não sabia do fenômeno que a Netflix se tornaria, principalmente questão de produções, né? Ela tinha lá no começo algumas produções de qualidade duvidosa, mas eu acho que foi crescendo assim o nível de qualidade conforme a Netflix foi ficando, entre aspas, mais rica. Não que ela não fosse rica, mas conforme eles foram ganhando mais dinheiro, eles foram investindo mais nessas produções principalmente também porque eles começaram a ser indicados para premiações. Então, a gente comentou um pouquinho eh, em alguns episódios passados sobre The Crown e Ozark, que são produções da Netflix estão sempre sendo indicadas. Né? É, eu já
2: discordo completamente de você, Bruno. Você falou aí que no início a Netflix tinha produções originais de qualidade duvidosa. Eu acho que a gente pode dividir, na verdade, a Netflix em duas fases. A Netflix lançamento e a Netflix hoje, né? Produções originais da Netflix no lançamento, a gente tem aí House of Cards, Kenlock Grove, Orange, The New Black, Grayson Frank, BoJack Horseman. São produções originais de uma qualidade muito superior ao que a gente vê hoje em dia sendo entregue pela produtora. Né? A Netflix chegou com um catálogo rico, mas produtos comprados por outros estúdios, e poucas produções originais. Mas a ideia de mercado eu acho que a Netflix sempre foi investir nos seus próprios conteúdos originais. Hoje em dia, eu acho que com o advento, todo mundo está criando seu próprio serviço de streaming. A tendência é que todos os catálogos desses outros estúdios acabem saindo caindo da Netflix mas cedo ou mais tarde, ela perca o direito de exibição desses produtos. Então, acho que a qualidade duvidosa do conteúdo da Netflix hoje se dá muito mais a isso.
3: No começo, a gente não sabia o que esperar da Netflix, então ela precisava provar o seu nome. Então, ela já veio com séries com atores premiadíssimos e séries super importantes, porque ela já estava justamente angariando essas premiações para fazer o nome dela. Hoje em dia, eu entendo que o catálogo dela é muito mais duvidoso, porque hoje em dia ela tem que suprir tudo isso que está saindo do catálogo dela e que atende outros públicos que não os públicos que normalmente são das séries de premiações. Antes, as séries originais, eu entendo que elas eram realmente originais da Netflix. Hoje em dia, se você jogar lá Originais Netflix, tem várias séries que eram de outros canais e que a Netflix comprou os direitos depois de uma, duas temporadas e aí agora eles vendem como originais. Então, isso acaba perdendo um pouco daquele filtro que tinha antes.
2: É, tem a questão de, dos direitos de distribuição, né? A gente tem muitas séries que no Brasil chegam no dia seguinte como Originais Netflix que nos Estados Unidos passam em algum canal. Mais recentemente tem o Expresso da Manhã, que é uma série da TNT, e que no Brasil passa exatamente no dia seguinte, tipo 5 horas da manhã já tá ali, o episódio bonitinho, legendado, e etc. Eles divulgam como original Netflix. O curioso disso é que alguns desses a Netflix acaba comprando, que foi o caso do Yu,
3: que
1: era do
2: Lifetime originalmente. O Lifetime exigeu a primeira temporada, a Netflix comprou pra uma série original realmente Casa de Papel mesmo. Shooter também. Lúcifer. É, a
0: Lucifer foi cancelada e ela resgatou, né? E acho que a Netflix também se tornou o, a casinha, assim, das pessoas. Ai, a minha série foi cancelada, vamos fazer um mutirão um, no Twitter pra, pra uhum. Netflix comprar os direitos e descancelar. É, mas é curioso, porque acontece exatamente esse
2: efeito contrário também. Porque a gente pega, por exemplo, aquelas séries que ninguém assiste da Netflix, como One Day at a Time, que a Netflix cancelou de, depois de três temporadas, como ela tem feito um padrão. É, a galera faz o, o, o esforço contrário, de tentar ver se alguém compra, algum outro canal compra. Então, The Era Time acabou dando certo e dando errado, na verdade, né? A Viacom, CBS, comprou e aí produziu, tipo, meia temporada e cancelou, porque, obviamente, não teve um retorno. Já era de se esperar que não fosse ter um retorno. Se você não está tendo um retorno de audiência, um serviço de streaming como a Netflix, que é global, porque eu imagino que a Netflix, na hora de tomar as decisões de se vai renovar ou se vai cancelar alguma coisa, ela não vai levar em consideração só a audiência nos Estados Unidos. Ela considera realmente o que o mundo inteiro está assistindo. Então, se o mundo inteiro não estava assistindo o There A Time, não vai ser só os Estados Unidos que vai assistir. Né?
3: E sense mesmo, que nos Estados Unidos não teve quase nenhum tipo de retorno de publicidade, de comentários de críticas. Aqui no Brasil, era super famosa, e depois que eles cancelaram teve todo um envolvimento dos fãs, dos públicos, tanto que eles acabaram fazendo o um especial pra fechar a série.
2: É, eu acho que assim, o caso de sense é um caso clássico, assim, de o que audiência global significava
0: eu acho que o problema de sense também é que era uma produção muito cara, né? Eu acho que isso ficou bem claro na justificativa que a Netflix deu pra não seguir com mais temporadas da série. Porque a qualidade é muito boa, mas o custo que tinha por ser oito, para quem assistiu sabe, né? Eram oito personagens e era gravado em vários países ao mesmo tempo. Então era uma puta de uma produção que envolvia muita gente e muito dinheiro também. Bom, e aí, como a Netflix começou a produzir várias e várias coisas em vários e vários países, apesar de ter muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. A série que eu mais odeio da minha vida, que é de reality, que é brincando <risos> com fogo, que eu não sei como que aquilo foi pra frente. É, mas eu queria saber de vocês também os piores originais da Netflix.
3: Olha, uma que eu vou ser massacrada aqui pela internet e que eu até desisti é 13 Reasons Why. Uhum. Eu entendo a necessidade de abordar a questão do suicídio na adolescência, mas eu acho que a execução como foi feita foi péssima. Assim, para mim, aquilo foi um desserviço total. Essa, para mim, é uma das piores.
0: Mas eu acho que o que aconteceu com 13 Reasons Why é o que acontece na maioria das séries, eu diria. É história pra uma temporada, da audiência eles ficam renovando, renovando, renovando. Bem-vindo ao capitalismo, é assim que as coisas funcionam.
2: <risos> eu tenho muitas críticas a time, Reasons Why, mas eu acho que teve um papel importante que foi ela gerou conversa. O público que assistiu, pelo menos, eu imagino que tenha pensado sobre algumas coisas que talvez normalmente vendo qualquer outra série eles não pensariam.
0: Eu acho que nesse sentido também, em questão de polêmica, eu não assisti, mas tem é que a da Insatiable. A Netflix foi massacrada por se tratar de uma série gordofóbica, né?
2: Voltando ao assunto de piores originais Netflix, eu vi recentemente, boca a boca, eu acho que a Ana Turra, lá no episódio de Série Stins, comentou sobre essa série. Mas a premissa da série é basicamente, tem um vírus e as pessoas começam, os jovens, os adolescentes começam a pegar esse vírus a partir do beijo na boca. Assim, o primeiro episódio é muito ruim. Depois a história é boa, melhora, a fotografia é linda da série, mas, ai gente, é muito viajado, <risos>
0: Já que a gente falou mal das séries, eu queria separar um espacinho aqui pra gente enaltecer a Netflix também com as produções que são boas, né? Uma das melhores séries que eu já assisti até hoje é uma mini, na verdade. É aquela Ruanda e
3: No Brasil o nome ficou Olhos que Condenam.
0: Aquele caso dos meninos que foram injustamente acusados nos Estados Unidos por serem negros. Assistindo, eu me senti muito revoltado e um pouco impotente. Principalmente por saber que aquilo aconteceu e é baseado em fatos reais. Eu acho que se fosse só uma ficção, não daria tanta revolta pra quem tá assistindo do jeito que eu, pelo menos, me senti revoltado. Ganhou M, inclusive. Pra mim, das que eu assisti, o topo fica com olhos que condenam.
2: Eu acho que a minha favorita, Netflix, é um desenho. Provavelmente é minha série favorita da vida hoje. É uma série em que eu me vi em determinados momentos em diversos personagens. Então é uma série que tem um peso muito grande pra mim. Eu tô falando isso agora e tá cheio de água. É Cabal Jack Horseman. É um desenho que no início foi muito criticado especialmente pela estética, porque são animais humanoides na série. E a história é sobre um cavalo que estrelou uma série teen nos anos 90 e que depois daquilo ele nunca mais conseguiu ter sucesso. É, mas é uma série que aborda tanto tema... Especialmente a ansiedade. E como a vida cobra isso em algum momento, de que você não sai impune pelas coisas que você faz, independente de se você é ansioso ou não. E é uma comédia de humor ácido. Eu não tenho críticas a Bowl Jack. É perfeita demais.
3: Bom, eu tenho duas séries, vou falar mais uma vez de Queer Eye, que eu amo, é maravilhosa, é um reality com cinco homens gays que vão revolucionar a vida de uma pessoa, não importa se seja um homem hétero, uma senhora religiosa, um homem trans, é maravilhosa, minha favorita da vida. E uma outra que eu gostei muito, eu comecei a assistir durante a quarentena, e me surpreendeu, que chama Explained, em português ficou como Explicando, que é uma série documental, são episódios de 20 minutinhos em que eles explicam literalmente para leigos algum tema, Aí tem os spin-offs. Um deles sobre sexo, o outro sobre a mente, o outro sobre as eleições americanas, e eles fizeram um mais recentemente sobre o coronavírus.
2: Essa série é fantástica.
3: Recomendo super. assim. Então, são originais Netflix saindo um pouco da questão da ficção, mas que valem muito a pena assistir.
0: Bom, aproveitando o gancho, é, eu queria que vocês indicassem para o pessoal que está ouvindo a gente o que vocês acham que vale a pena ser assistido, que a gente não comentou ainda aqui.
2: Eu acho que tem uma série que tá em alta no momento, que tem muita gente comentando, é Por Trás de Seus Olhos, Behind Her Eyes, que é uma minissérie em cinco episódios, que a Netflix lançou. É uma produção muito bem feita. Por base, é, tem um psiquiatra, a esposa desse psiquiatra e a secretária desse psiquiatra, e meio que eles se envolvem numa relação muito conturbada. Hein? O fechamento da história é muito legal, assim, é bem surpreendente. São então, é um cinco episódios, gente, muito rapidinho, vale a pena ver. É, outra série que eu gostaria de indicar aqui, é Midnight Gospel, é uma série que fala sobre luto, então é bem importante, é bem legal, e de novo, é um desenho, é humor, e como as pessoas lidam com a morte, literalmente com a morte, não é nem com o luto, é com a morte. Deixaria essas duas recomendações aqui, que são duas sériezinhas curtas e que valem a pena ser essas todas.
3: Bom, eu vou indicar duas séries, uma que também é não ficção, que chama My Next Guest Needs No Introduction, que é uma série de entrevistas do David Letterman. Para quem não conhece, o Joe Soares da televisão americana, assim. sim. É e aí ele se aposentou e foi para a Netflix e agora ele faz temporadas com três, quatro episódios. Em cada episódio ele entrevista um convidado apenas e é super despojado, assim, super informal, bem tranquilo, mas são entrevistas muito interessantes. Realmente é uma série que eu indico. E uma outra, pra parte de ficção, eu gosto muito de psicologia criminal, assisti durante muito tempo Criminal Minds, então tenho pra indicar Mindhunter, que mostra os primórdios da unidade que é mostrada em Criminal Minds, que é a unidade de análise comportamental. É uma série que também foi bem premiada, então minhas duas indicações são essas.
2: Pra quem não sabe o Paramount Plus vai fazer um reboot de Criminal Minds, em que agora, cada temporada vai ser sobre um caso, diferente do que era serializado durante o tempo que foi na CBS.
3: Agora eu boto fé, porque assim, eu parei de ver Criminal Minds na décima segunda, décima terceira, porque tava numa farofada completa. Então, agora eu vou botar fé que se eles forem investir em um caso só, talvez seja melhor.
0: Bom, eu tenho duas indicações, são duas séries policiais. A primeira é Safe, não sei se vocês assistiram.
3: Tá na minha lista, tá na minha lista pra
0: assistir. Acho que você vai gostar, Lara. É uma série policial do Harlan Coben. Pra quem não sabe, ele é um escritor de livros policiais. E aí ele tem essa série da Netflix. uma série policial, não tem muito o que falar da série sem dar spoiler. Mas basicamente, a filha de um cara some depois que ela vai numa festa. E ele vai tentar descobrir onde a filha dele tá, o que aconteceu e etc. E a segunda é uma série baseada num livro do Harlan Coburn, Não Fale Com Estranhos, título em português, ou The Stranger. Mas, assim, basicamente é uma pessoa, um, um estranho, que começa a abrir a boca e contar uns segredos, assim, com umas pessoas aleatórias, e no final, tipo, tudo faz sentido. Então, as minhas duas indicações são essas, não posso falar mais pra, pra não soltar spoiler. Mas são duas é, séries britânicas da Netflix. Eu acho que vale a pena conferir.
2: Eu diria que, inclusive, séries britânicas da Netflix sempre valem a pena dar uma assistida. Behind Her Eyes, também é uma minissérie britânica. O sucesso de Sex Education, por exemplo, e The Crown, tem feito a Netflix investir pesado em produções britânicas porque ela viu ali um poço de conteúdo elogiado, né? Diferente do resto do mundo que tem feito uns conteúdos
0: meio duvidosos. Bom, acho que é isso, então. Queria agradecer a presença da Lari no nosso Happy Hour. O que vai continuar comigo, que a gente vai falar agora sobre Cidade Invisível, um original Netflix brasileiro, com o Marco Pigosta. Oi! Então vamos lá.
3: Gerson,
0: troca o DVD. Bom, o Zé continua aqui comigo e, como eu disse, a gente vai comentar sobre Cidade Invisível. É um original Netflix brasileiro que foi lançado recentemente. E pra quem não sabe, Cidade Invisível conta a história do Eric o personagem do Marco Pigossi, que é um detetive da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, quando ele começa a se envolver na investigação de um assassinato que mistura seres humanos com os seres do folclore brasileiro, como a curupira, o Saci e a Cuca. Então a premissa da série é basicamente essa, é seres humanos descobrindo a presença de seres míticos da, do folclore brasileiro. Então, pra começar, Zé, o que, que você tem pra dizer pra gente? Olha, eu quero
2: já começar criticando os Lumeners que estão criticando Cidade Invisível. Não sei se você acompanhou, Bruno, mas tem muita gente supostamente alegando que em nenhum momento os produtores procuraram os indígenas para fazer uma série sobre folclore. Então, assim, é bem complicado porque, com exceção do Boto, eu diria que é um elemento do folclore brasileiro que é especificamente do norte do país, todas as outras figuras são figuras do folclore Nacional mesmo. Estavam falando que ai ah, não, ah é errado a série se passar no Rio de Janeiro, a série tinha que ter se passado em Manaus. E eu acho que faz muito mais sentido justamente por ser no Rio de Janeiro, onde você não esperaria que as figuras do
0: folclore brasileiro ainda estariam vivas, né? É, eu acho que é uma questão aí, um pouco complicada delicada. Eu confesso que eu não, não tinha visto essas pessoas querendo cancelar a série. Mas eu, quando eu comecei a assistir, eu fiquei um pouco com um pezinho atrás. Talvez um pouco incomodada, porque eu esperava que a série fosse se passar no Norte e Nordeste. Eu acho que o problema, pra mim, foi se passar no Rio de Janeiro, que é um lugar bem batido de produções, novela da Globo e etc. acho que o Rio de Janeiro agrega a história de forma que se a
2: série se passasse, por exemplo, em Manaus, não agregaria. A trama principal, que é a questão de uma grande construtora estar querendo destruir uma reserva, não funcionaria. Você não entraria tanto naquela questão de, tipo, os seres mágicos hoje vivem na cidade e estão tentando proteger o um pouco de mata, de floresta que ainda existe.
0: Mas eu acho que é uma, uma questão muito pequena em relação ao que a série trata. É uma surpresa muito boa, eu fiquei muito feliz de ver a mitologia barra folclore brasileiro sendo tratada de uma forma que não fosse infantil, e que eu não conseguia ver diferença entre a produção, sei lá, dos Estados Unidos e Cidade Invisível. Eu acho a fotografia da série incrível, e os efeitos especiais, por se tratar de uma série brasileira, eu não tava esperando uns efeitos especiais tão bons. A Sago Inks chora, o
2: dinheiro dos efeitos especiais da Sago Inks foi todo pra Cidade Invisível, pra fazer a cabeça do Curupira <risos>
0: muito bem feito. Eu fiquei, assim, impressionado. Fiquei feliz porque a Netflix renovou, mas a Netflix renovou Bom Dia, Verônica, e não renovasse Cidade Visível, eu ia ficar muito puto. Porque uma das minhas críticas é, para Bom Dia, Verônica, é um pouco da direção barra atuação. Que pra mim é um pouco engessada, meio que não desce. O que não acontece em Cidade Visível, pelo menos, não senti. Eu acho que as atuações é, são muito melhores, até porque a gente tem Marco Pigosa e Alessandra Negrini no, no elenco, né, como os principais, não tinha como ser ruim. Então eu fiquei muito feliz. eu gostei muito da série.
2: Carlos Saldanha, pra quem não sabe, que é o criador da série, produtor e diretor, acho que de um ou de dois episódios, é o criador de A Era do Gelo. Diretor de Rio 2. É um brasileiro, é famosíssimo em Hollywood, então assim a gente já vê aí que a Netflix não poupou realmente dinheiro em querer trazer um nome. Netflix foi espertíssima. De elenco, assim, é um elenco de globais, então, assim... É, é muito bem atuado, então a gente não vê aquelas atuações de nível novela da Record. A Alessandra Negrini não para de se reinventar. Assim. É impressionante como ela consegue dar uma camada, por exemplo, pra Cuca, que a gente estava acostumado a ser um jacaré verde com uma peruca loura, de uma forma completamente
0: diferente. E né? ela tem 50 anos, gente. A Alessandra Negrini tem 50 anos. Eu não diria nunca que aquela mulher tem 50 anos, sabe? É impressionante, e
2: ela, ela até deu uma entrevista comentando sobre essa questão dos 50 anos ela falando, gente, a gente tem que parar de dar tanta relevância aos números da idade a idade, o número de idade não define nada do que a gente é, eu me sinto muito mais viva hoje aos 50 do que eu me sentia aos 30 anos então assim, é, é legal ver atores que estavam na geladeira da Globo ganhando vida em outros projetos e seria que mundialmente, né porque de novo, tá na Netflix, globalmente pessoas vão ter acesso a ver o trabalho da Alessandra Le Negrini, o Pigossi, já tinham visto lá na série australiana que ele fez, que eu não lembro o nome. Ah, é E assim, pode botar Marco Pigossi sem camisa na minha frente o tempo todo, gente. Pode botar 30 séries com Marco Pigosse sem camisa que eu vou falar <risos> dentro.
0: Mas eu acho que tem alguns defeitos também na série, né? Eu acho que a gente, como tá por fora assim, a gente pode falar mal, pode falar bem, que não vai acontecer nada mesmo. A gente tá baseado basicamente em nossa opinião que não vale de nada. Eu só adoro a final desse episódio, como bem disse, Alex. <risos> Mas eu queria saber de você se você concorda comigo com uma coisa. Eu não sei como vai ser a segunda temporada. Mas a primeira, eu senti que alguns personagens poderiam ter sido melhor aproveitados. A Yara. O Saci também. É, o Saci não mostrou muito ao que veio, né? Na real. É uma, uma, uma crítica que eu tenho. Principalmente em relação ao roteiro. O que ficou faltando foi o desenvolvimento mais aprofundado de alguns personagens. Como o Tu. Que eu não sabia, tipo, não conhecia a história dele do, no folclore.
2: É, eu também não conhecia essa figura do folclore.
0: A série não explicou, achou que todo mundo sabia quem é. <risos> Ninguém sabia quem era e ficou essa coisa meio que, entre aspas, jogada.
2: O final da primeira temporada, do jeito que foi, deixa muitas perguntas pro que viria para um segundo ano. Embora poderia ter terminado ali e teria sido satisfatório se não tivesse sido renovada. Nossa, não. Eu ia ficar muito puto. É, não sei. Eu teria ficado feliz com, com o final na primeira temporada, embora eu estivesse muito ansioso pra que a série fosse renovada logo. Então isso me traz perguntas, né?
0: É, qual vai ser o papel da Cuca? Acho que tem uma dualidade do personagem dela ali que não fica muito claro se a Cuca é um personagem do bem ou do mal, sabe? Então, eu tenho uma visão mais de a Cuca
2: é uma heroína, na verdade, na série. Eu Acho que talvez agora gere um conflito entre a Cuca e o Curupira.
0: É, e eu fiquei muito, assim, entendeu o papel do Curupira, porque o Fábio Lago, que interpreta ele, aparece... Um dos primeiros nomes dos créditos da série na abertura é dele, sabe? Eu ficava, oh, meu Deus, o que, que tem no Fábio Lago? Porque ele nem tá aparecendo direito na série. Quando que ele vai aparecer? Acho que pra segunda temporada eles vão desenvolver melhor o, o personagem do Corupira. E vamos ver o que que vira.
2: É, eu acho que não só dele, né? Mas acho que, como você já falou antes, a gente precisa ver mais desenvolvimento de modo geral. Outra pergunta que fica, eu acho que essa talvez seja por onde a trama vai girar um pouco na próxima temporada, é a questão da Márcia, que é a parceira do Eric... É outro objetivo da polícia ambiental. Agora saber que isso tudo existe, né? Porque até então os humanos não sabiam que as entidades existiam de verdade, né? E agora tem uma humana que sabe que as entidades estão ali, estão presentes, existem, né? Então, como ela vai manter esse segredo? Se ela vai continuar ajudando as entidades ou o, o que vai acontecer nesse desenvolvimento dela? Né? Eu acho que é uma personagem que tem aí para crescer na segunda temporada.
0: Bom, eu acho que é isso. Eu tô bastante ansioso e feliz com a renovação, esperando a segunda temporada. Quero mais Marco Pim Gosto da Minha Tela, óbvio, mas de ter esperar, né? Foi renovada agora, com pandemia, eu acho que vai demorar um pouquinho aí até eles conseguirem trazer a segunda temporada pra gente.
2: Vamos aguardar. Tomara que seja uma temporada curtinha, que nem foi a primeira, pra ser bem concisa, pra não ter enrolação. Foram sete episódios redondinhos. E episódios
0: rápidos, né? De meia hora, quarenta minutos no máximo.
2: E uma coisa que é legal de Cidade Invisível é que, embora seja dividida em episódios, ela não chega a ser serializada. Ela parece um grande filme, né? É um
0: filme que foi cortado em sete partes.
2: Exatamente. É tipo o Snyder Cut da Liga da Justiça. Que você... <risos> Ou aquele filme do Scorsese, que todo mundo... O irlandês que todo mundo dividiu em 30 partes pra poder ver porque o filme tinha 5 horas. Então, é basicamente o que aconteceu com a cidade invisível?
0: Zeque, muito obrigado por ter participado desse bate-papo sobre a série comigo. É, a gente vai terminar o Garçom Troca o DVD aqui e agora a gente vai ouvir um pouquinho da, da Letty sobre os pilotos que ela assistiu aí. Então, vem aí.
1: Vem aí. Olá, meu povo. Depois que eu me autoproclamei consultora oficial das estreias da temporada... Tô aqui para falar com vocês dos pilotos que estrearam na Mid-Season. Para quem não sabe, a Mid-Season vai de janeiro até abril. E na data de hoje, né, enquanto estou gravando este podcast, eu já assisti 33 pilotos. No entanto, a minha produção tá falando aqui no ponto que eu não tenho tempo hábil para comentar todos os 33 pilotos. Por isso a gente vai fazer um apanhado geral aí. Com certeza, o grande nome da temporada foi WandaVision, ou se você é brasileiro como eu, provavelmente está pronunciando WandaVision. <risos> se você não conhece, nem ouviu falar dessa série, provavelmente ela não é pra você. Se assim como eu, você não curte esse mundo de super-heróis, não tá muito ligado nesse mundo de Marvel e DC, talvez você não vá curtir a série. Eu assisti. Curti, achei bem legal, vou continuar assistindo, mas admito que não pego todas as referências. Agora, se você até gosta desse mundo de super-herói, e o que você tá querendo mesmo é uma série da CW para encher a sua grade, porque você tá com muito tempo livre e tá querendo uma série aí que vai durar 50 temporadas enchendo linguiça, a minha indicação vai para Superman Lois, porque essa aí sim a gente já sabe como é que termina. Agora, se você ficou órfão das suas comédias preferidas no ano passado, tenho duas indicações para te fazer. Mr. Mayor é a nova série do Ted Danson, que era o Michael The Good Place. A série não me ganhou, infelizmente eu tinha grandes expectativas né, depois de The Good Place, mas vale a tentativa aí para você que é muito fã do Ted Danson. Na mesma linha, a gente tem a nova série da Maya Bialik. Não sei como é que se pronuncia o nome dessa pessoa que era a Amy, de The Big Bang Theory. A série dela se chama Call Me Cat, e é uma sériezinha bem água com açúcar, uma comédia bem bobinha, bem levinha, que tenta ali brincar um pouquinho, fazer meio como o Fleabag fez, né, quebrar ali a parede, mas não faz isso com muito sucesso. Então, se você for assistir, é por sua conta e risco. O que bombou aqui no Brasil, basicamente, foram duas que é Lupin e Behind Her Eyes. São duas séries que eu assisti o piloto e particularmente não gostei, mas que sugiro que vocês assistam pelo menos o trailer ou leiam a sinopse, porque pode ser que interesse, tem muitas críticas boas, muita gente elogiando as duas. No meu caso, as duas estreias da Netflix que me pegaram nessa temporada foram Firefly Lane, que em português virou Amigas para Sempre, e Jeannie and Georgia. São duas séries, Água com Açúcar, meio comédia romântica ali, meio dramazinho. Firefly Lane, né, como o nome em português diz, Amigas para Sempre. Vai falar da relação de duas amigas, duas meninas que se conheceram ainda na infância e levam uma amizade durante muitos anos. Enquanto Ginny and Georgia vai falar de uma relação mãe e filha que pode ser um pouquinho problemática aí. Acho legal, para quem gosta de série teen, é uma maravilha, recomendo super. Falando em séries brasileiras, uma que eu tinha grandes expectativas, já que as últimas estreias da Globo têm sido muito boas, mas que deixou a desejar, pelo menos na minha opinião, foi Filhas de Eva, que acompanha a trajetória de três mulheres de gerações diferentes. A sinopse parece ser muito interessante, mas a série infelizmente não conseguiu me prender a minha atenção. Estou continuando assistindo, estou na metade da série e espero que melhore, pra gente poder finalizar, eu trouxe duas séries para os saudosistas, para a galera que quer reviver anos 80, 90, talvez início dos 2000. Com certeza, tinha muita gente aqui que ou assistiu no SBT ou tinha TV a cabo e assistia Kenan e Kel. Para quem se lembra, o Kenan Thompson, né? aquele ator, ele agora tem uma série só dele que se chama Canon. Oh, que novidade, né? Que é uma comédiazinha bem bobinha, acompanha um pai divorciado. É mais uma série pra entrar na cota de comédias que ocupam a grade à toa. E, além disso, uma que eu achei divertidíssima... Mas também não é uma série boa, ela só é divertida e só vai funcionar se você for uma pessoa saudosista, é Punk Brewster. Quem cresceu nos anos 80, anos 90, com certeza vai se lembrar da Punk, que tinha uma série, tinha um desenho, que era aquela menininha que tinha sido abandonada pela mãe, foi adotada, tinha um cachorrinho, andava de Maria Chiquinhas... Com certeza vocês vão se lembrar, a série de 2021 mostra a punk já crescida com os próprios filhos e também pensando em adotar uma criança, revivendo a história dela. Eles jogam muito, mais ou menos como Fuller House fez. Quem era fã de Full House teve a continuação, que é uma série péssima, mas para quem gostava da série original, vale assistir. Fica a mesma recomendação para Punk e Brewster. No mais, pessoal, esses foram meus principais comentários sobre as estreias até o momento da Mid-Season. Se ficou alguma série de fora, se tem alguma que você queria que eu tivesse comentado e eu não falei, vai lá nas nossas redes sociais, deixa seu comentário. Um beijo e até a próxima!
3: Drink da casa! Bom, gente, no Brinco da Casa eu vou indicar um livro que, no fatídico episódio que a gente fez o ano passado, que não foi ao ar, eu tinha dito que eu tava super ansiosa pra estreia esse ano de 2021 de uma série que é baseada num livro. Então eu vou indicar pra vocês esse livro. O livro se chama Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. E esse livro, ele é como se fosse um livro reportagem com entrevistas falando sobre uma cantora, que é a Daisy Jones, e se junta a uma que se chamava The Six Você lê o livro Você tem certeza que aquilo existiu Você fala, gente, não é possível Que essa banda não existiu Essas músicas nunca foram gravadas Você tem certeza absoluta que aquilo existiu De verdade Então, super recomendo esse livro Daisy Jones and the Six Da Taylor Jenkins Reed, E que vai virar uma série agora Com estreia prevista para 2021 Entrar na saideira
1: Killing Eve acabará na quarta temporada. Última temporada terá oito episódios e estreia em 2022. Durante a Grammy, a Disney divulgou mais um trailer de Cruella, o live-action dos 101 Dálmatas, que será estrelado por Emma Stone. O filme estreia em 28 de maio. Todo Mundo Odeia o Chris poderá ganhar versão animada pela CBS. Após ser indicada por A Voz Suprema do Blues, Viola Davis se torna a mulher negra com mais indicações da Oscar. Rede Globo confirmou que Casa Kaliman vai estrear em abril na Globoplay. O game show será comandado pela ex-BBB Rafa Kalimann. Framing Britney, o polêmico documentário que aborda a vida da cantora, estreou no Brasil no catálogo da Globoplay. Oscar confirma a cerimônia 100% presencial. A premiação acontecerá no dia 25 de abril e em breve teremos episódio comentando os indicados. Lançado o primeiro trailer de Chorão Marginal Alado documentário sobre a vida pessoal e musical do vocalista da banda Charlie Brown Jr. Ryan Murphy revela que a décima temporada de American Horror Story contará duas histórias diferentes que se passarão no mar e na areia.
0: Bom, gente, o nosso episódio dessa semana fica por aqui. Eu queria agradecer a vocês. Siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, interage lá com a gente, fala o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que, que a gente falou, o que tá super errado, ou que tá tudo certo. É, a gente volta na semana que vem, toda segunda-feira de manhã tem episódio novo por aqui. E semana que vem a gente vai falar sobre Grace Anatomy. Então, não percam, vem com a gente
2: e até. Tchauzinho. Todo mundo já ouviu falar do Boto comedor de mulher casada. Eu não posso falar com medo. Eu posso falar todo meu programa, eu. <risos>
3: Olha, eu vou fazer um Global Play pra cada um. Global play. <risos> <risos> A galera
1: tá frenética nos delivery, ó, tá vendo?
0: Sante ponto? acho que vou te preditar depois. Né?